0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En Route pour Demain, votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités cette semaine avec Julien Bonnet. Bien nous allons essayer de vous donner les bons conseils pour vous y retrouver entre les voitures hybrides, les hybrides rechargeables ou encore les voitures électriques. Et puis on essaiera l'un des modèles les plus attendus de l'année, le Volkswagen ID Buzz. évidemment. C'est une voiture électrique. Allez, c'est parti pour En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: C'est un plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine, sur BFM Business, et c'est Co pour parler mobilité. Alors, on en parle souvent au quotidien et il y a une question, en fait, qui revient très, très souvent quand on discute avec des amis, avec des collègues, c'est euh, j'achète une hybride euh, ou je prendrais peut-être plutôt une électrique finalement, mais je dois acheter quoi selon le nombre de kilomètres que je fais Et on a décidé de se pencher sur cette question avec Julien Bonnet pour vous apporter, en fait, le plus d'éléments de réponse concrètes parce qu'une voiture, ça reste quand même un gros investissement. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Journaliste auto pour BFM Business. Alors, entre ces différents Types de motorisation hybride, hybride rechargeable, électrique, c'est vrai qu'on a de plus en plus le choix, mais alors est-ce que déjà finalement tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la différence parce que je trouve que là en ce moment on s'y perd complètement, même quand on s'y connaît un petit peu.
1: Bah Complètement, c'est un peu dur de s'y retrouver, surtout que certaines dénominations commerciales elles reprennent simplement ce mot hybride mais sans vraiment préciser la technologie utilisée. Et forcément, comme tu l'as rappelé, on en parle beaucoup en ce moment de changer de voiture, notamment on a en France les zones à faible émission qui arrivent, donc concrètement, c'est des motorisations qui vont être peu à peu exclues de la circulation. Donc forcément
0: des motorisations thermiques anciennes, voilà, des vieilles, vieilles essences. C'est vrai que les gens se demandent du coup, est-ce que j'achète une hybride ou est-ce que je prends une électrique directe enfin, Qu'est-ce que je fais
1: Voilà, le calendrier reste encore un peu flou. On a quand même quelques questions qui restent en suspens. La tendance elle reste quand même que à court moyen terme, le diesel dans les principales grandes villes, il phimique. risque très fortement d'être exclu, c'est quasi sûr. Ouais. Euh, et euh, même chose pour les motorisations thermiques dans leur ensemble. Donc euh, bien sûr l'essence mais aussi les fameuses voitures hybrides qui sont le plus souvent associées à une motorisation essence. Il reste quand même quelques doute sur est-ce qu'on n'aurait pas un aménagement possible pour les voitures qui sont capables de rouler en 100% électrique. Mais la réalité, elle est là. Aujourd'hui, acheter une voiture thermique neuve, bah, c'est quand même euh, voilà euh, un risque euh, sur l'avenir. Donc on peut se tourner vers l'hybride qui risque lui aussi d'être exclu, mais qui a quand même l'avantage déjà de permettre de réduire sa consommation. Et donc là, il y a plusieurs euh, grandes catégories. Ça.
0: Donc Quand on met dans, sous la grande bannière hybride, on va diviser maintenant en sous-catégories. Et la première, ça va être l'hybride non rechargeable.
1: C'est ça. Donc ça, se fait déjà un grand ensemble, bloc. qui va lui aussi en fait avoir euh, pas mal de, de variantes. Donc On a déjà la première, on va dire, qui est l'hybride léger. On peut aussi parler de micro-hybride ou de mild-hybride, si on est plus sur les expressions anglophones. Mais en gros, ça va reposer sur un alterno-démarreur, hein, celui de Valeo, est notamment assez connu, le fameux euh, moteur 48 volts. Et donc, euh, c'est comme un super start and stop, ça veut dire que, en fait, euh, ça va permettre d'accompagner le moteur thermique dans les phases de démarrage, d'accélération. Euh, du côté alternateur, bah, ça va être tout ce qui est autour de la récupération d'énergie pour pouvoir Justement, la réinjecter. Donc, là, l'avantage, c'est que c'est une technologie qui est relativement peu coûteuse, mais qui permet de faire baisser la consommation et pour les constructeurs, bien sûr, les émissions. Donc, on voit de plus en plus de moteurs essence qui ont cette petite subtilité d'hybridation de, de, dite légère.
0: Alors, il y a une deuxième grande catégorie auxquelles on pense tous quand on parle d'hybride, c'est qu'on pense tout de suite, du coup, à Toyota et finalement, ce qu'on appelle le full hybride.
1: Voilà, exactement. Donc, c'est une expression qui se démocratise maintenant. On dit. Fait ou hybride, mais on a aussi, on parlait, parlait d'hybride classique par opposition, voilà, assez uh, hybride léger, on en parlera après, l hybride rechargeable, euh, où uh, Toyota aimait bien l'expression auto-rechargeable, parce qu'en plus, ça leur permettait de mettre en avant que c'était vraiment très pratique par rapport à une voiture électrique ou une voiture hybride rechargeable. Là, on n'aura pas du tout pas besoin de, la, de la, brancher. la brancher. Et puis, l'expression, elle est quand même, elle marche quand même bien, parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne euh, avec euh, la récupération d'énergie au freinage, lors des décélérations, et, et cette énergie qui va être réinjectée. Donc, la même chose, euh, une technologie qui est aujourd'hui peu coûteuse, euh, qui permet de faire baisser la consommation euh, et, et, et qui, est, qui est mature et donc un, un, un coût euh, assez simple, euh, une simplicité d'utilisation. Donc ça c'est vrai qu'aujourd'hui ça se développe euh, pas mal. Renault a récupéré cette technologie assez récemment sur e-tech et est en train de, de pas mal la développer aussi, donc euh, en complément de Toyota.
0: Et du coup il y a l'autre gros bloc, alors c'est justement tous les hybrides mais qu'il va falloir qu'on branche, qu'on appelle les hybrides rechargeables ou les PHEV en anglais, les oui, voilà. hybrides, euh, électrique véhicule. Euh, et du coup là on est vraiment sur une toute autre technologie de toute autre catégorie de véhicule. Quand même.
1: Oui, ça va être vraiment une, une super euh, voiture hybride non rechargeable, parce qu'elle va avoir, par exemple, une, une plus grosse batterie qui va lui permettre de vraiment rouler en 100% électrique. Plus longtemps sur l'hybride, le, le, on va dire, auto-rechargeable, euh, ça va être assez limité, c'est la voiture qui va un peu décider quand est-ce qu'elle roule en 100% ouais, électrique, même si, on peut, mètres, voilà, de, 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 si on
0: peut le forcer. Voilà, exactement. Et si on peut le forcer, ça va être
1: en général euh, re, repasser au thermique ouais. assez vite. Euh, là, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on bah, sait à peu près, on a une, euh, plusieurs dizaines de kilomètres d'électrique, la tendance c'est plutôt 50 kilomètres mais on voit maintenant des hybrides rechargeables qui, qui veulent aller euh, au-delà, donc proposer jusqu'à 100 km d'autonomie. Euh, alors, cette motorisation, elle est souvent euh, critiquée parce que finalement, si elle est mal utilisée, bah forcément, vous allez rouler toujours avec une batterie vide euh, qui va représenter plusieurs euh, centaines de kilos, potentiellement. Oui, un véhicule euh, plus lourd,
0: donc finalement, qui consommera plus que le gain euh, stratosphérique qui est souvent promis euh, Voilà, c'est ça, et on
1: peut l'acheter. Notamment, on cite souvent les entreprises qui peuvent l'acheter pour bénéficier d'un avantage fiscal et ensuite, à l'usage, bah, pas charger la batterie. Donc finalement, vous vous retrouvez avec un véhicule qui aura eu un avantage fiscal sans forcément avoir après une vertu sur le plan des émissions. Mais on peut le rappeler, il y a quand même une utilisation qui peut quand même correspondre, surtout dans cette période de transition où on va hésiter entre voiture électrique et voiture 100% thermique. C'est finalement vous réalisez tous vos trajets quotidiens en électrique, normalement 50 km quotidiens, ça permet d'avoir une grande partie des besoins des automobilistes qui sont couverts. Et sur le long trajet, les longs trajets, on va dire moins fréquents au niveau annuel, bah vous allez certes avoir une surconsommation, mais normalement vous allez vous y retrouver. Et, et voilà, la planète globalement aussi, vu que finalement l'ensemble le, des émissions sur la plage d'utilisation va être optimisé.
0: Mais alors, du coup, il y avait aussi une autre technologie dont tu nous avais déjà parlé ici, parce qu'on l'avait essayé, c'était le Qashqai E-Power qui était alors une voiture, c'était une voiture électrique mais dont il fallait faire le plein, enfin, oui. c'était vraiment un peu l'exception le, le, <coughs> le, le, ex, qui confirme la règle.
1: qu'en ce moment, ils sont en train de, de communiquer là-dessus, donc je trouve ça assez drôle de capter comment, d'un point de vue marketing, ils arrivent à, à vendre cette technologie qui est quand même assez complexe à comprendre et moi j'aimais bien résumer comme ça une voiture électrique dont il faut faire le plein, parce qu'en fait, le mouvement des va uniquement être entraîné par une motorisation électrique, mais c'est quand même un moteur thermique qui va recharger la batterie. Donc, il faut faire le plein pour que ce moteur thermique puisse être en permanence en capacité d'alimenter la batterie. Et donc, c'est vrai que c'est une originalité. Que vous êtes le, le confort de rouler en électrique, euh, la simplicité de faire un plein, même si on a vu récemment avec euh, les problèmes de pénurie d'essence que c'était plus aussi simple. Bon, à voir comment on va se pos positionner euh, cette motorisation dans l'offre actuelle, mais c'était, je trouve, rigolo d'aborder aussi euh, cette, cette technologie originale. De
0: voir un peu une petite originalité dans notre grand schéma des véhicules hybrides. En tout cas, merci beaucoup Julien d'avoir planté le décor de notre émission. Tu restes avec moi, puisqu'on va poser toutes nos questions, toutes vos questions pratiques à notre invité.
1: BFM Business et Technco présente. En route pour demain,
2: l'invité.
0: Et notre invité cette semaine, c'est Solal Bodbol. Alors, on vous connaît déjà, parce que vous êtes déjà venu nous voir. Merci beaucoup d'être euh, avec nous encore aujourd'hui. Vous êtes euh, le fondateur de Biv. Alors, Biv, c'est un site qui est spécialisé dans la vente de voitures électriques. Alors, vous allez de la Tesla à la Renault Twingo, enfin, où il y en a pour un peu euh, tous les goûts, euh, toutes les couleurs. Et euh, première question, parce qu'on on se pose souvent, justement, le, 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 on parle beaucoup de l'électrique, on dit que c'est euh, la technologie à la mode. Aujourd'hui, comment elles portent les, les ventes de voitures électriques chez vous depuis la rentrée
2: alors, les voitures de... Les ventes se portent bien euh, parce qu'on a quand même voulu observer avec aussi. Le... Donc, il y a eu l'augmentation de... enfin, des prix du thermique, oui. mais ça a également touché l'énergie de manière grimper, générale ouais. et l'électricité. Euh, euh, néanmoins, nous, on a remarqué deux choses. Alors, il n'y a pas eu de baisse. Enfin, on est toujours en constante croissance sur nos ventes. Donc, ça, c'est toujours très positif quand on lance son entreprise et qu'elle est en activité. Mais euh, on a aussi vu auprès de nos clients qui sont peut-être parfois indécis que ce n'est pas la raison de, de, de l'augmentation du prix de l'électricité, en tout cas, n'est pas un facteur bloquant. Parce qu'encore une fois, en fait, augmenter de 10 ou 15 un, un, un montant d'une recharge électrique qui peut coûter 8 à 10 euros, ce n'est pas la même chose que d'augmenter de 8 à 15 un montant d'un plein d'essence qui coûte 50 euros. Ça n'a pas le même impact sur le pouvoir d'achat. Donc euh, non, à ce niveau-là, on, on surveille. Mais euh, en tout cas, ça n'a pas d'impact.
0: Justement, quand les acheteurs viennent vous voir aujourd'hui, c'est quoi euh, Quelles sont leurs principales questions, les principales interrogations qu'ils ont quand ils se disent bah, « je vais peut-être passer à l'électrique, mais je m'interroge
2: bah, ?» En fait, ils s'interrogent sur euh, beaucoup de choses tout au long de leur processus d'achat. D'abord, sur la partie véhicule, sur quel est le véhicule qui est adapté à mon besoin parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, on l'observe quand même. Enfin, on a été habitué à des, à des noms de véhicules sur le thermique qu'on connaît, même si on n'est pas passionné d'automobiles, mmh. comme les Golf, la Clio, la Twingo dont vous avez parlé. Et qu'aujourd'hui, ces noms, ils ont quand même changé pour l'électrique. Et les gens, ils ont besoin bah, d'avoir un peu de la vision globale sur quelle est l'offre actuelle de l'électrique par les différents constructeurs. Et aujourd'hui, peut-être la problématique que l'on rencontre, c'est que les constructeurs bah, du coup, sont monomarques et les concessionnaires sont monomarques. Donc c'est difficile d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la gamme. Et ensuite, bah, de savoir quel est le véhicule qui répond à son besoin en fonction bah, de, de l'autonomie, de la vitesse de recharge. Et évidemment, forcément, du prix, parce que l'achat d'un véhicule, c'est quand même le deuxième poste de dépense d'un ménage après l'immobilier.
0: Ça, justement, sur tout ce qui est usage, vous sentez que euh, quand on vient acheter une voiture électrique, on, on vient d'abord, on se pose plus la question de combien je vais faire de kilomètres, donc qu'est-ce que j'achète, et pas de me dire, je fais 5 kilomètres par jour, mais j'ai quand même envie d'avoir une Golf, alors je vais acheter une Golf
2: oui, alors on sent que là le, le, le besoin d'anticiper de, 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 davantage de poser, de, 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 son projet, pardon, est euh, plus présent que pour le véhicule thermique. Ça c'est certain. Euh, ça dépend aussi beaucoup bah, de est-ce qu'on dépose une solution, est-ce qu'on se dispose d'une solution de recharge au quotidien, que ce soit à domicile ou en entreprise, euh, et de savoir aussi quel est le maillage sur les euh, quelques trajets qu'on a effectués dans l'année pour partir en vacances l'été euh, ou pour aller voir euh, sa famille. Euh, en province euh, ou autre en fonction de ces gros trajets donc il y a surtout ces, ces deux considérations qui sont prises en compte lors de l'acquisition d'un véhicule électrique
0: Alors ça la, la recharge on en parle depuis longtemps on a beaucoup parlé ici notamment avec Julien euh, vous sentez que les choses évoluent quand même que c'est plus simple aujourd'hui de faire installer une wallbox chez soi ou de trouver la bonne carte pour faire les recharges ou c'est toujours finalement là où il va presque falloir le plus accompagner les acheteurs quand ils veulent passer à la voiture électrique
2: Alors il y a du bon et du moins bon il y a du bon parce qu'en euh, itinérance, quand même, les, les réseaux de recharge rapide s'étoffent euh, euh, et avec euh, des nombres de bornes qui sont de plus en plus importants, avec des maillages aussi qui sont de plus en plus aussi stratégiques. Euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, le, le, la contrepartie de cela, comme vous le dites, c'est qu'il faut parfois plusieurs cartes de recharge. Il euh, n'y a pas toujours des terminaux de paiement qui sont présents sur ces bornes. Donc il faut avoir soit plusieurs cartes de recharge. De l'opérateur en question ou bien d'avoir l'application mobile parce que l'opérateur vous, vous envoyait vers son application mobile ou scanner un QR code. Après, il y a des techniques. Nous, Par exemple, on propose une carte, notre propre carte de recharge unique et compatible avec plus de 200 000 bornes en Europe. Donc, vous avez des, des, des facilités quand même après à l'usage pour comprendre l'intégralité de, de, de son projet où sont les, où sont les bornes de recharge.
1: On voit peut-être avec le succès, justement, on en parlait en introduction, de, de l'hybride qui a quand même une certaine crainte. Et donc aujourd'hui, c'est une technologie qui est séduisante parce que les, les, les ventes d'hybrides non rechargeables, pardon, elles progressent. Donc par exemple, en France, depuis le début de l'année, c'était une vente de véhicules sur trois. Donc on voit que ça rattrape peu à peu l'essence. Et au niveau européen, la tendance elle est là aussi avec des hybrides rechargeables qui baissent, même si l'électrique continue de progresser. Euh, l'hybride non rechargeable, ça semble être aujourd'hui une technologie quand même euh, peut-être pas mal pour, pour la transition. Mais, euh, mais vous, finalement, sur, sur un, un client qui, qui serait prêt à passer l'hybride rechargeable, pour vous, il est, il est presque compatible voiture 100% électrique
2: Oui. Alors nous, les clients qui hésitent entre un véhicule 100% électrique et hybride rechargeable, en les interrogeant, en fait, on se rend compte qu'ils sont électrocompatibles, compatibles cest c'est-à-dire mmh. qu'ils peuvent aller au 100% électrique. Ils ont, en fait, ils ont besoin d'être rassurés. Les gens, quand ils veulent passer à l'électrique, par rapport à l'acquisition d'un thermique en disent tiens, je ferme les yeux, j'achète une Volkswagen Golf euh, », ils ont besoin quand même d'avoir cet aspect un peu réassurance et expertise. Euh, et que du coup, euh, la technologie des de recharge, comme vous le dites, en fait, il faut absolument avoir une solution de recharge, puisque comme vous l'avez dit avant, euh, s'ils ne sont pas rechargés, le véhicule pèse plus lourd et la personne va consommer plus et elle va mettre la faute sur le produit, alors qu'en fait, au final, ça dépend aussi de l'usage. Donc, sure. il faut absolument avoir une solution de recharge quand on possède un véhicule hybride rechargeable et un véhicule 100% électrique. Mais au final, oui, on s'en compte qu'avec euh, le maillage aussi très important qu'il y a en bande de recharge rapide, aujourd'hui, euh, enfin, la frontière entre l'hybride rechargeable et l'électrique reste quand même assez mince. Hein. Oublions pas quand même que euh, le, la restriction de circulation dans les ZFA à partir de 2030, ça concerne aussi les hybrides rechargeables.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, parce qu'on voit justement la solution, j'aurais une voiture électrique, donc je pourrais rentrer partout, alors qu'en fait, finalement, non, il faudra vraiment une vraie voiture à batterie ou peut-être à hydrogène, mais que l'hybride rechargeable ne fonctionnera pas à ce voilà. moment-là.
2: Vous... C'est pour ça, d'ailleurs, que dans cette question-là, il faut aussi prendre en compte maintenant, en dehors de l'aspect véhicule, la partie financement, qui reste aussi très importante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une évolution... Euh, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même de véhicules électriques, c'est quand même assez onéreux. Hein. Ça, oui, grosso modo, gardait, pour la moyenne, elle est quand même On regardait sur votre site tout à l'heure avec
0: Julien euh, ce qu'on pourrait acheter et, et c'est vrai qu'on se disait, bon, c'est le, le prix le plus bas qu'on a trouvé, c'est euh, la, la Dacia Spring. C la Dacia Spring. Mmh. Après, ouais. il y avait la Twingo, mais c'est vrai qu'on monte tout de suite, sinon, à des tarifs qui sont, vous voyez, des, des 1000 euros par mois en mmh. loyer, en leasing. Bon, c'est quand même une somme. Euh,
2: non, alors, pour les, même des Tesla Model 3, on a des leasing qui sont autour de 500 euros, même des Volvo XC40 euh, autour de 450 euros. Mais en tout cas, de manière générale, le prix d'un électrique, c'est quand même plus important qu'un thermique. Et du coup, l'effort financier de se dire « je paie mon véhicule comptant et je vide mon compte en banque ouais. », aujourd'hui, ça a moins d'intérêt pour le faire vers ces technologies-là, que d'abord, la technologie, elle évolue. Et ensuite, parce que vous ne connaissez pas encore forcément la valeur de revente de votre véhicule euh, lorsque vous aurez terminé de l'utiliser, euh, enfin, quand vous ouais. l'achetez au bout de 5 ans, 6 ans. Donc, il vaut mieux quand même s'orienter vers des contrats en leasing euh, pour ne pas avoir à gérer cette partie revente. Et du coup, si vous voulez pas faire l'acquisition, plutôt s'orienter vers de la location longue durée plutôt que de la LOA. Parce que sinon, vous allez payer plus cher un leasing euh que euh, vous avez payé plus cher votre alloi que location longue durée si vous ne voulez pas le racheter à la fin.
0: Ça, pour vous, c'est aussi euh, un, un élément important qui peut permettre justement à des gens de passer à l'électrique, ce côté euh, à la fois « c'est pas moi qui supporte la charge du véhicule » et puis en même temps, bah, peut-être que dans trois ans, euh, je repasserai sur un, un autre modèle électrique ou une autre taille parce que je me rendrai compte que bah, peut-être que cette grosse berline ou que cette toute petite voiture n'était pas adaptée.
2: Énormément oui, c'est un énorme impact. C'est pour ça que je vous dis vraiment, la partie financement, elle a autant, de, elle a, elle a autant son importance que le choix de son véhicule. Euh, parce qu'encore une fois, en tant que consommateur, c'est normal d'être stressé sur un nouveau produit et que c'est un effort financier qui est extrêmement important pour les entreprises et pour les ménages. Et que du coup, il faut choisir le financement aussi qui est adapté pour minimiser, entre guillemets, son risque personnel vis-à-vis -vis de l'acquisition de son véhicule.
0: On en parle à l'instant, il y a beaucoup de, de grandes voitures sur votre, sur votre site, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de grandes voitures dans les gammes des constructeurs. Vous attendez beaucoup de l'arrivée de toutes ces petites voitures électriques qu'on nous promet, je pense chez Renault, euh, au R4, au R5, euh, tous ces petits modèles-là qui sont censés démocratiser la ah bah voiture oui. Ça va être un vrai ouais. game changer pour vous
2: bah, Bien sûr, parce que nous, on est quand même une société à impact où on ne vend que du 100% électrique. On voit quand même que sur des batteries qui sont très grosses, l'impact écologique il reste plus limité que sur des véhicules citadins. De l'autre, d'une part, vous avez les constructeurs automobiles qui produisent des SUV parce que c'est aussi la demande du marché. Euh, donc nous, on est des distributeurs, on n'est pas des fabricants de véhicules. Par contre, ce que l'on a remarqué, c'est que nous, on vend quand même, on a des, en termes de parts de marché, on, on vend plus de véhicules berlines et citadins. Que de SUV par rapport au marché français sur l'intégralité de notre gamme. D'accord,
0: c'est surprenant comme euh,
2: bah, Parce qu'encore une fois, ces personnes-là, elles passent à l'électrique pour différentes raisons. Soit mmh. elles veulent faire des économies à l'usage, soit bah, heureusement, il y en a qui veulent faire réussir leur transition écologique, mmh. et, euh, et aussi certains pour que euh, ce soit un marqueur social. Mais euh, du coup, oui, avoir des véhicules plus petits avec des... Avec, en fait, il faut que les autonomies soient intéressantes. Aujourd'hui, nous, en fait, on voit que les clients, ils souhaitent des autonomies qui soient supérieures à 400 km, parce qu'elles savent qu'en allant sur autoroute, elles vont consommer plus et elles veulent quand même pouvoir faire un peu plus de 250 km sans avoir à à faire une recharge. 400,
0: c'est la barrière psychologique aujourd'hui ouais, pour nous, tout le monde. En tout cas, pour... chez nous,
2: on remarque que 400 km, c'est la barrière psychologique. Alors, vous les atteignez quasiment hein, avec mm. euh, la Renault Zoé ou même la Peugeot 208 qui se sont mis à jour. Mais voilà, je pense qu'il y a encore des axes d'amélioration. Après, il n'y a pas que l'autonomie. Ce qui compte aussi énormément, c'est la vitesse de recharge. Ouais. Euh, ça, c'est un élément parfois qui est un peu trop sous-estimé. Et là aussi, enfin, c'est en constante amélioration. Mais vu que tout est en constante amélioration, c'est pour ça que le financement, il est aussi important. Et parfois, privilégier plutôt du leasing que de l'achat si le véhicule ne vous appartient pas, vous verrez que financièrement, l'un dans l'autre, vous vous y retrouvez.
1: Et sur l'arrivée la, potentielle des constructeurs chinois sur justement ce segment des voitures électriques pas chères, on, on en parle de, depuis longtemps. Finalement, elle tarde un peu à arriver. Aujourd'hui, la voiture produite en Chine... Euh, la moins chère bah, c'est la Dacia Spring mais euh, du coup elle est un petit peu euh, quand même euh, européenne d'une certaine manière euh, vous, vous voyez comment ça s'est euh, arrivé potentiel des, des constructeurs chinois dont on déroule le tapis rouge euh, là, comme à... dirait Carlos Tavares le patron de Stellantis
2: après je pense que c'est, euh, ça dépend de quel point de vue on parle c'est ses points de vue consommateur c'est une bonne chose parce que du coup il a plus de choix les constructeurs se mettent en concurrence et ça fait baisser les prix
0: vous vous en avez au catalogue vous allez en faire rentrer euh, de non, donc, non, vous, les a... modèles euh...
2: non non on en a certains mmh. bah, là vous vous présentez l'AOS par exemple on l'a Ouais. On la propose. Euh, après, là où il faut être assez vigilant, euh, c'est qu'il euh, ne faut pas regarder que aussi l'acquisition, il faut aussi après regarder derrière euh, l'entretien et la réparation et les pièces détachées. Vous prenez même l'exemple de Tesla, qui n'est pas forcément asiatique, mais qui est un acteur américain. Euh, vous voulez remplacer votre pare-brise ou remplacer votre pare choc vous avez beaucoup de délais, parce qu'en fait, ils ne sont pas assez structurés. Il n'y a pas le voyage d'un Renault ou d'un
0: Peugeot ben, ils sont, en Ils ne sont France, pas très bien structurés oui, bien pour
2: sûr. faire de la prévente. Oui. Ils sont bons pour vendre des voitures. Par contre, la prévente vente aujourd'hui, c'est limité. Donc voilà, il faut être vigilant sur ça. Et quand vous avez des nouveaux acteurs qui s'implantent, c'est ce qu'ils ont cette capacité aussi de faire du SAV par rapport à des acteurs plus historiques qui, qui ont développé cette expertise-là pendant plusieurs dizaines d'années. Donc assez
1: rassurant pour les constructeurs européens, et en particulier français, en tout cas, sur cet aspect-là.
2: Oui, bien sûr.
0: Et, et juste pour finir dernière question c'est quoi euh, les, les, le top des ventes chez vous en ce moment qu'est-ce que les clients vous demandent euh...
2: alors la Mégane e elle fonctionne très bien c'est vrai ouais ouais bien sûr bah, là vous êtes quand même sur un, bah, un véhicule déjà français euh, qui a une autonomie euh, tr bo très bonne euh, avec un rapport qualité-prix qui est intéressant et après bah, vous avez les véhicules euh, type Hyundai et Kia euh, qui sont aussi bah, des excellents rapports qualité-prix euh, et qui sont peu consommateurs qui sont très efficients, et bah, Tesla, forcément. Bien sûr, le... le... Ouais. Mais on voit que la part de Tesla, quand même, elle diminue parce que l'offre des autres acteurs bien historiques sûr. commence aujourd'hui à, à vraiment très, très bien se développer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif, je trouve, notamment pour le consommateur final.
0: En tout cas, merci beaucoup Solal d'avoir été avec nous. J'espère qu'en tout cas, nos échanges vous ont aidé à y voir un petit peu plus clair si vous êtes dans un processus et que vous hésitez entre des hybrides, des électriques. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On va passer à l'essai de la semaine et on va rester sur un modèle 100% électrique, un des modèles, je pense, les plus attendus de l'année, voire du début de la décennie. Julien, je pense qu'on est, on est à peu près raccord si, si on dit ça. C'est Buzz. Alors ID Buzz, en fait, c'est la version 21e siècle du mythique combi de Volkswagen qui dit 21e siècle dit forcément voiture électrique et c'est un essai signé Julien Bonnet et Jean-David Duhart.
1: BFM Business et Tekkenco présente En route pour demain, l'essai. Ça faisait des années que Volkswagen préparait les esprits au retour de son mythique combi en version 100% électrique. Et bah, ça y est, c'est fait. On le découvre aujourd'hui sous ce drôle de nom d'ID Buzz. Et la marque allemande s'apprête à le commercialiser en cette fin d'année 2022. Côté design, bah, on est bien sur cette promesse d'un combi réinventé par Volkswagen. Pour le 21 e siècle, on retrouve quelques détails qui rendent hommage à son lointain ancêtre dont la production elle avait commencé en 1950, bah, par exemple la teinte bicolore hein, sur notre modèle d'essai jaune et blanc, mais au total Volkswagen il propose quatre teintes bicolores différentes. On a également bah, cette silhouette caractéristique du combi et également les larges surfaces vitrées. Donc un pareil design assez réussi avec notamment ce gros logo Volkswagen au centre de la face avant. Mais on peut lui trouver un côté un peu aseptisé à cet ID Buzz, loin de l'esprit flower power du combi d'origine. Un peu comme si Volkswagen avait cherché à rendre bah, peut-être un peu trop moderne et connecté la communauté hippie, mais une connectivité qui aujourd'hui est justement dans l'air du temps et c'est ce qu'on retrouve à bord. À bord de cet ID Buzz, bah, on retrouve finalement un intérieur très convivial. C'est même l'intérieur sans doute le plus chaleureux de la gamme ID. Bah, ça commence par le rappel de notre couleur hein, donc jaune et blanc qu'on va retrouver pas mal à l'intérieur. On a également énormément de rangement, ça c'est pour le côté assez familial de ce nouveau combi. Dans les portières, sous la ventilation avec ce porte-gobelet assez original et autre originalité, la console centrale en fait qui est amovible, je vais vraiment pouvoir la retirer pour avoir une sorte de panier de pique-nique que je vais pouvoir emporter à l'extérieur. Du côté de la planche de bord, on bah, est dans le classique ID mais avec cette petite touche de bois qui ajoute un petit peu de classe et d'authenticité. Et sinon, bah, on a le classique, hein, le combiné central tactile avec le petit écran derrière le volant. Ça, pour le coup, on est vraiment sur la continuité des ID 3, 4 et 5. Donc, on est dans un véhicule hein, qui se veut bien sûr familial, donc à l'arrière, on a pas mal d'espace. Une banquette qui est coulissable en deux tiers, un tiers et un énorme coffre, hein, 1100 litres qui peut passer à plus de 2000 litres si on rabat les sièges arrière. À bord de cet ID Buzz, on retrouve bah, finalement un comportement de véhicule électrique avec tout ce qu'il y a de plus moderne, c'est-à-dire le silence, le confort d'utilisation. Finalement, on est à des années-lumière de l'ancien Combi. On a eu la chance de pouvoir tester bah, une des premières générations commercialisées. Celui qu'on a pu conduire, il date de 1960. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un autre univers avec les bruits de moteur à l'arrière, les passages de vitesse un peu laborieux avec l'embrayage. Mais c'est vrai que c'est ce côté un petit peu pittoresque, authentique, qu'on retrouve dans l'ancien combi. Mais retour dans notre combi du 21e siècle. Donc nous, on dispose d'une batterie 77 kWh. Elle est associée à un moteur 150 kW, donc qui développe environ 204 chevaux. Donc c'est la seule configuration moteur-batterie proposée pour le moment par Volkswagen. Mais ça pourra évoluer par la suite avec d'autres combinaisons possibles. Côté autonomie, on est à environ 400 km annoncé. Il faut avoir, bien sûr, en fonction de la consommation électrique, du chargement du véhicule. Le véhicule, d'ailleurs, il fait 2,4 tonnes. Donc, la motorisation électrique, elle apporte un certain dynamisme. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à un foudre de guerre. Sur le 0 à 100, on est un peu plus de 10 secondes. Pour la recharge, on dispose d'une capacité de 11 kW en courant alternatif. Donc, principalement, pour la recharge à domicile ou sur les bornes lentes. Pour la charge rapide, donc assez pratique sur les longs trajets et c'est vraiment un domaine sur lequel on attend cette ID-Buzz qui appelle vraiment au voyage, on peut encaisser jusqu'à 170 kW. En gros, ça permet de récupérer de 5 à 80% de la batterie en un peu moins de 30 minutes. Sur cette partie véhicule très moderne, on retrouve finalement les particularités de la gamme ID, donc 100% électrique chez Volkswagen. Donc le plus utile sur les longs trajets, ça va être notamment le duo régulateur de vitesse adaptatif suivi des lignes de la route. Chez Volkswagen, ça s'appelle le Travel Assist. Ça s'appuie en appuyant sur un bouton et ça, sur les longs trajets, ça va vraiment être pratique et reposant. Le point très positif aussi, c'est qu'on a un véhicule qui est quand même assez grand, un peu plus de 4,70 m, mais il reste très maniable. On a notamment un rayon de braquage de 11 mètres, donc ça, c'est un très bon chiffre pour se rendre compte. C'est l'équivalent du rayon de braquage d'une Volkswagen Golf. Et nous, on a pu le constater lors de notre essai, pour faire des demi-tours, c'est vraiment très pratique avec toutes les caméras qu'il y a autour du véhicule, c'est vraiment sécurisant lors des manœuvres. En résumé, on est donc sur un véhicule qui est vraiment très confortable, très agréable à l'utilisation, à voir après s'il pourra séduire les voyageurs ou les familles qui sont vraiment le public cible sur ce véhicule, probablement le plus sympathique et authentique de la gamme ID. Cet ID Buzz récupère donc le capital sympathie de son ancêtre, le combi, mais en s'en éloignant beaucoup et en étant vraiment très moderne. D'ailleurs, au niveau des tarifs, bah, il est commercialisé à partir de 56 990 euros, mais en ajoutant quelques packs et options comme sur notre modèle d'essai, on franchit finalement la barre des 60 000 euros et donc impossible de récupérer un bonus écologique en France par exemple. A noter que Volkswagen lance également cette ID Buzz en version utilitaire, donc pour les professionnels, la version ID Buzz Cargo. Et donc avec le développement des zones à faible émission en France, dans les principales grandes villes, il sera intéressant de voir si les ventes de ce genre d'utilitaire 100% électrique elles se développent au cours des prochaines années.
0: Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'En pour demain. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business et Tech À A très vite.